0: Seguir ouviremos Flor Bela Espanca, batizada como Flor Bela Lobo e que optou por se autonomear Flor Bela Dalma da Conceição Espanca, poeta portuguesa. A sua breve vida, de apenas 36 anos, foi plena, embora tumultuosa, inquieta e cheia de sofrimentos íntimos, que a autora, Soube transformar em poesia da mais alta qualidade, carregada de erotização e feminilidade. Flor Bela Espanca nasceu em 1894, em Vila Viçosa, distrito de Évora, Portugal. Morreu em Matosinhos, Portugal, em 1930. Na companhia vem o escritor, jornalista e dramaturgo gaúcho Caio Fernando de Abreu A Morte Morte, minha senhora dona morte Tão bom que deve ser o teu abraço Lânguido e doce como um doce laço E como uma raiz sereno e forte Não há mal que não sare ou não conforte Tua mão que nos guia passo a passo Em ti, dentro de ti, no teu regaço Não há triste destino nem má sorte Dona morte dos dedos de viludo Fecha meus olhos que já viram tudo, prende-me as asas que voaram tanto. Vinda Moraima, sou filha do rei. Mafada me encantou e aqui fiquei, a tua espera. Quebra-me o encanto. Bela Espanca em Sonetos. Editora Paisagem. Nos Poços. Fragmento. Primeiro você cai num poço. Mas não é ruim cair num poço assim, de repente? No começo é. Mas você logo começa a curtir as pedras do poço. O limo do poço. A umidade do poço. A água do poço. A terra do poço. O cheiro do poço poço do poço. Mas não é ruim a gente ir entrando nos poços dos poços sem fim? A gente não sente medo? A gente sente um pouco de medo, mas não dói. A gente não morre? A gente morre um pouco em cada poço. E não dói? Morrer não dói. Morrer é entrar noutra. E depois, no fundo do poço, do poço, do poço, você vai descobrir que... Caio Fernando de Abreu, em o Ovo Apunhalado, editora L.I.P.M. Na sequência, Afonso Romano de Santana, escritor, poeta e jornalista. Nas décadas de 1950 e 60, participou de movimentos de vanguarda poética. Durante os anos de 1990 e 96, foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional, onde desenvolveu grandes ações de incentivo à leitura, como o Sistema Nacional de Bibliotecas. Foi e é cronista de grandes jornais brasileiros. Afonso Romano de Santana nasceu em 1937, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando gravamos esse texto está com 84 anos. Junto, teremos o carioca, escritor, poeta, jornalista e cronista, Milor Fernandes. Que país é este? Uma coisa é um país, outra um ajuntamento. Uma coisa é um país... Outra, um regimento. Uma coisa é um país, outra, confinamento. Mas já soube datas, guerras, estátuas, usei caderno avante e desfilei de tênis para ditador. Vinha de um berço esplêndido para um futuro radioso e éramos maiores em tudo, discussando rios e pretensão. Uma coisa é um país. Outra um fingimento. Uma coisa é um país. Outra um monumento. Uma coisa é um país. Outra o aviltamento. Alfonso Romano de Santana em A Poesia Possível, editora Rouco, publicado originalmente em O Jornal do Brasil em 6 de janeiro de 1980. O Homem Amesquinhado, fragmento. Tomem-se a mesquinharia, vítima da mesquinharia do seu semelhante. Cada dia menos atento a um gesto de gentileza, a um ato de beleza, a um olhar de amor desinteressado, a uma palavra dita com precisa propriedade. Tudo começou a ficar densamente escuro porque tudo era terrivelmente patrocinado por enlatadores de banha, fabricantes de chouriço e vendedores de desodorante. De modo que toda a pretensa graça da vida se dirigia apenas à barriga dos gordos, à tripa dos porcos ou, no máximo de finura e elegância, às axilas das damas. Fernandes, em O Livro Vermelho dos Pensamentos de Milor, Editora Nórdica. Encerrando o episódio, um texto do professor, poeta e escritor da cidade de Votorantim, São Paulo, Carlos Donizete, que nasceu em Sorocaba, São Paulo, em 1967. Quando gravamos esse texto, está com 54 anos. Junto, com seus grilos, o, para nós, gênio dos microcontos, o hondurenho naturalizado guatemalteco, Augusto Monterrosso. O Gafanhoto e o Grilo O gafanhoto e o grilo são primos O grilo é bem pequenino O gafanhoto um tanto maior O gafanhoto só faz barulho O grilo canta melhor O grilo diz Boa sorte O gafanhoto é a fome O grilo esfrega asa com asa O gafanhoto as asas nas pernas Os dois pulam muito de lá pra cá Mas só o grilo crila -cri o gafanhoto, sei lá. Donizete Oliveira, Escritos avulsos O Grilo Professor Em tempos muito remotos, num dia dos mais quentes do inverno, o diretor da escola entrou de surpresa na classe em que o grilo dava aos grilinhos sua aula sobre a arte de cantar precisamente no momento da exposição, em que explicava que a voz do grilo era a melhor e a mais bela entre todas as vozes, pois se produzia mediante ao adequado esfregar das asas contra as costas, enquanto os pássaros cantavam tão mal porque teimavam em fazê-lo com a garganta. Evidentemente, o órgão do corpo humano menos indicado para emitir sons doces e harmoniosos. Ao escutar aquilo, o diretor, que era um grilo muito velho e sábio, concordou várias vezes com a cabeça e se retirou. Satisfeito de que, na escola... Tudo continuava como nos seus tempos. Augusto Monterroso em A Ovelha Negra e Outras Fábulas. Tradução, Milor Fernandes. Editora, Cosaque Naif. Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos. Se desejar fazer críticas, sugestões ou outros comentários, pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi. Ou então pelo e-mail contosquarentenicos@gmail.com. Também é possível colaborar com esse trabalho, doando qualquer quantia pelo Pix. A chave é o e-mail. Quarentênicos, arroba gmail.com Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio. Até o próximo episódio. Contos Quarentênicos